0: Cuál nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a hablar acerca de los tres enemigos principales de Cristian, Tenemos muchos más, pero hoy vamos a hablar de tres, tres enemigos que constantemente están atacando a los creyentes. No solo vamos a hablar acerca de los tres enemigos, sino que vamos a hablar acerca de las almas espirituales que el Señor nos ha dejado a nosotros como nuestro. Para podernos levantar y para poder, ¿sabe qué? Tomar la victoria sí, sí, sí. que nos ha dado. ¿Cuántos creen que somos más que vencedores entonces? ¿No Gloria a Dios. Entonces vamos a ir sobre, sobre la escritura y, y quiero que usted me acompañe, hermano de la epístola, esta epístola hermosa de, de Santiago, en la cual eh, nos habla mucho, nos habla mucho acerca de pruebas, acerca de tentaciones, acerca de muchas adversidades que el cristiano constantemente está enfrentando. Para eso quiero que venga al capítulo 1, y los hermanos que nos comparten las escrituras en las pantallas, puedan poner el capítulo 1 y los versos primeros, 6, eh, 7 versos de eh, Santiago. veamos ahí, y después vamos a partir, vamos a iniciar en la meditación de estos enemigos que constantemente quieren robarnos la paz, que quieren desanimarnos, que quieren detenernos, pero sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que vamos a meditar en el consejo de la palabra para que después no estemos diciendo: es que, ¿por qué solo a mí me suceden estas cosas? Y estemos compadeciéndonos de circunstancias que sabemos que en algún momento vamos a tener que enfrentar. Así que en Santiago, del capítulo 1, eh, versos del 1 al 6, ¿lo tienen? ¿Sí? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las dos tribus que están en la dispersión, saludos. El verso dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. que. Mucho cuidado cuando oramos para que el Señor nos dé paciencia. A veces tenemos esa habilidad de pedir Señor una vale paciencia y sabemos que la, la prueba en la que produce paciencia en nuestra vida. Verso 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que nada os mante. Verso 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida a Dios el cual la a todos abundantemente y sin reproche le será dada le será dado. qué precioso ¿verdad? y pero que pida con fe sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra constantemente vemos como el apóstol eh, como Santiago está hablando de que debemos de permanecer habla también de que no debemos de ser constantes, habla también que debemos de, de con fe sin duda. eso quiere decir que esta mañana vamos a ejercitarnos para que nuestra fe en esta hora al escuchar, al ser expuestos a la palabra del Señor también nosotros podamos salir fortalecidos, preparados para enfrentar todos los enemigos que en la semana, en el transcurso de nuestra vida, quieren venir a robar la preciosa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque la fe también es un don de Dios, no es nuestra realidad, y no, fíjense que es un gran privilegio que nosotros, el eh, eh, Señor ha puesto esa fe preciosa en nuestra vida y hoy la vamos a ejercitar para que se fortalezca. Dígale a su vecino, pues vamos a salir fortalecidos en Así que vamos a hablar de tres enemigos principales que quieren venir a robar nuestra fe y quieren venir a extraer nuestra fe. Y quiero hablarle acerca de lo que Santiago eh, habla, acerca de las tentaciones, de las pruebas y de las tentaciones que uno de los, de los grandes habilidades que utiliza el enemigo es que utiliza ese, ese anzuelo de las tentaciones, eh, hermano, para que nosotros lo, lo tomemos como una carnada. Cuando estaba preparando y, y, y escribiendo parte de, de lo que esta mañana quiero compartir, recorté, Recordé que en algún momento leí en uno de los libros así que no le voy a poder citar cuál fue el autor pero sí leí que alguien escribió algo muy importante acerca de, de cómo los nativos americanos de esta región donde usted y yo vivimos eh, se preparan en esta temporada en esta temporada se preparan para la cacería de venados y la cacería de... De, de conejos y entonces me llamó mucho la atención porque lo conecté con lo que son las tentaciones pero mire cómo él explicaba dice que en las heladas regiones de América un nativo americano hacía un camino entre la nieve y hacía una senda pequeñita pequeña y estaba poniendo ciertos frutos en el camino Quise hacer otra persona, otro, una persona que iba caminando, y le dijo, ¿qué haces? Y le dijo, estoy preparando el terreno, estoy preparando el terreno para las trampas que voy a poner para los conejos, ¿sí? y que tiempo puede hacerlo. Pero el hombre, solo el nativo americano, lo único que iba era un costal lleno de, de, de comida, de verduras. Y entonces el otro lo observó preparando el camino y le dijo, bueno, yo veo todos los anzuelos que vas a poner, pero no veo por ningún lugar la trampa. Entonces el nativo americano le dijo, no le dijo, porque los conejos, dijo, lo primero que tengo que ganar es su confianza. Así que en ningún momento voy a poner la trampa en ese momento. Lo que voy a hacer es que la otra semana vuelvo otra vez con otro costal de frutas, que me voy a volver a poner y voy extendiendo poco a poco este camino que estoy haciendo. primero van a hacer pocos metros después voy a doblar la cantidad de metros y a la tercera semana entonces voy a instalar una trampa para que en las primeras semanas lo único que voy a hacer es que ellos ganen confianza que ellos piensen que no hay ningún peligro para que mi cacería de ese antiguo americano sea buenísima en este mes. Y cuando estaba leyendo eso, me llamó mucho la atención acerca de cuáles son las estrategias y las artimañas que utilizan siempre las tinieblas. Casi siempre son las mismas, casi siempre son las mismas. Primero, lo que hace es que nos disfraza, nos hace parecer que lo bueno es malo y que no pasa nada. Que ciertas libertades que nosotros nos podemos dar, no pasa nada en nuestra vida espiritual. Que ¿Para qué? Para ir ganando terreno. Pero nosotros hoy, conforme a lo que hemos leído en la palabra, Dice que le podemos pedir sabiduría a Dios y que nos, la da. ¿Cómo, cómo nos la da la sabiduría abundantemente. Porque usted sabe que usted tiene un Dios generoso, un Dios que es bondadoso, un Dios que le da más abundantemente de lo que usted y yo podemos pedir, de lo que nosotros podemos imaginar. Y por eso esta mañana vamos a ir al consejo de la palabra del Señor y vamos a meditar que debemos de permanecer firmes, como dice eh, Santiago, pero mire lo que nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y verso 12 busque 1 Corintios capítulo 10 y verso 12 hoy vamos a hablar acerca de tres enemigos que tiene el creyente, mire uno de estos mire es la sobreconfianza a veces tenemos en, en nuestras propias actividades. Primera de Corintios capítulo 10 y verso 12. Por tanto, el que crea está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Este, ¿Sabe qué? Esta circunstancia que se da en la vida de los creyentes es que muchos piensan que están tan firmes, tan firmes. Que pueden estar haciendo lo que sea y a la gracia y a la libertad ¿cuántos creen que Cristo Jesús nos ha hecho libres? nos ha hecho libres de la carga del pecado que no podíamos quitarla por nosotros mismos porque si estamos nosotros en salv la salvación que tenemos es por la gracia del Señor pero muchos creyentes a la gracia y a la libertad que el Señor nos ha dado lo ha llamado indeterminado y se dan, sabe que a la tarea de hacer lo que ellos quieran y vivir de una manera que no tienen temor del Señor y no hablo de miedo, porque nuestro Padre Celestial no, no nos exige a nosotros nada, al contrario nos da pero el Señor pide, sabe que nuestro corazón, que somos ahora y lo hacemos por amor a Él lo que hacemos Así que si pensamos estar firmes, dice que nosotros tengamos cuidado, pero cuidado de qué, de no caer, de no caer en qué, en las trampas, en las trampas que pone el enemigo y que muchas veces no las podemos reconocer porque nos hemos, sabe qué, moldeado, porque nos hemos acostumbrado a lo que la cultura allá afuera nos está diciendo que es normal, y, y fíjense que es tan importante que nosotros nuestro criterio, nuestra manera de pensar es según lo que el consejo de Dios para nuestra vida y, y fíjense, el, el Santiago lo dice que nosotros debemos de estar firmes y que tenemos que cuidar de no caer los tres enemigos, fíjense el, el primer enemigo es el mundo a lo que ahora eh, muchos le conocen como la cultura, pero el mundo en Juan el apóstol Juan eh, en el Evangelio de Juan en eh, el capítulo 16 verso 33 dice así, sí, sí, usted sí. y yo conocemos perfectamente esta, esta escritura estas cosas le dice Jesús a sus discípulos en Juan 16, 33. les he hablado para que en mí Tengan paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Es Cristo Jesús. ¿En quién tiene que estar puesta nuestra confianza? ¿Cómo vamos a nosotros permanecer firmes en medio de todo lo que vemos? Cambiando nuestra confianza en Cristo Jesús. Y fíjese que... Este es el primer enemigo al que debemos de estar firmes, preparados, constantes, alertas, atentos. No sé cómo más ponerle el énfasis y decirle que usted y yo tenemos que ir caminando, pero caminando firmemente en el consejo de la palabra del Señor. La carne, hermano, es otro de nuestros enemigos, que también tiene mucha influencia diariamente, porque la carne siempre va a ir en contra de lo que el Espíritu tiene. la carne le dice la carne es la que le dice, esta mañana de domingo quédate durmiendo quédate descansando porque no hay necesidad de que vayas si tú eres bien bueno, no tienes necesidad de ir a la iglesia y la carne está constantemente diciéndole en contra de lo que el Espíritu le está diciendo que haga, porque piense lo que, lo que nos habla en Mateo 26, 41 la carne es débil Dígalo conmigo, la carne es débil Mateo 26, 41 habla de la debilidad que hay en nuestra carne la carne no es fuerte para lo espiritual para lo bueno la carne es débil para que nosotros nos compadezcamos de nosotros mismos. Y ahí es una libertad que nosotros no debemos darnos, sino que tenemos que estar firmes, estar firmes. Mateo 26, 41, habla de la debilidad, fíjese, velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu, ¿cómo está hermanos? Está dispuesto. ¿Pero la carne cómo es? La carne es débil. la carne es la que siempre a usted lo está incitando, lo está incitando a que no busque lo espiritual, a que usted se vaya acomodando y una vez que usted ya se está acomodando y se está dejando esas libertades de hermano, después ya no quiere buscar lo espiritual, se va amoldando a ese sistema. El diablo, que es el infierno, está en el infierno, que también es otro de nuestros enemigos, y, y de lo que habla Mateo capítulo 4, verso 3. Y vino el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, que a estas piedras se conviertan en él. Esto está en Mateo capítulo 4, verso 3. Eh, tres. Entonces, ¿quién es el tentador? ¿Quién es el que trae los anzuelos constantemente a la vida del creyente? Es él. Dios, dice el mismo Santiago, no es el que nos tiembla. Es el enemigo de nuestra alma, el adversario de nuestras almas, del que muchas iglesias ya no quieren hablar. Porque no le gusta. No, es que ese tema eh, es demasiado incómodo se van a sentir incómodos. Y fíjense que, dice que hacer, fíjense que se acercó. ¿Y a quién se acercó? A Jesús. Y fue y se atrevió a tomar y hacer, ¿sabe qué? A ofrecer algo que nuestro Dios mismo tiene, es dueño del hombre. Sin embargo, usa estrategias, usa mentiras usa parcerá. Así que todo el que practica mentira y todo el que practica parcerá un mm. solo Padre Dice el Padre Dios. Mire que se acercó y empezó a ofrecer
1: y empezó a traer
0: eh, mentiras. Sin embargo ¿con qué vino el mismo Señor? Y nos enseña que con la palabra del Señor,
1: con la palabra del Señor,
0: son Derrotadas, son desenmascaradas las obras de las Así que es importante que entendamos que los tres enemigos principales de los que le quiero hablar esta mañana y están conforme a la escritura es primeramente el mundo, lo segundo es nuestra carne y lo tercero es el tentador. Tres enemigos con los que diariamente usted y yo tenemos que estar preparados. Y el que crea estar firme, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Porque saben que hay unos que dicen, no, 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 yo ya soy tan fuerte espiritualmente que a mí ninguna de esas tres áreas me afecta. Wow. ¡Qué tremendo! ¿eh? Tengo todo fríamente calculado. Ay, por eso no necesito que me estén enseñando nada porque yo ya me leí la Biblia 300 veces. Qué arrogancia, ¿eh? Qué orgullo, ¿eh? Es tremendo. Sí. Debemos de ir humildemente delante del Señor, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gloria, ¿sabe qué? A los humildes. Con humildad, se Señor, te necesito. Señor, yo soy ese que necesita que lo fortalezcas y nos hagas permanecer firmes contra todas las asechanzas, para que no nos amoldemos no agarramos el molde de lo que el mundo quiere que hagamos entonces es, es importante porque siempre cuando vienen las tentaciones tenemos que reconocer que vienen del adversario pero vienen pruebas y las pruebas no son para matarnos las pruebas son para fortalecernos y Dios prueba nuestro corazón. Dios prueba lo que hay dentro de nuestro corazón. Y, y hermano amado, nosotros tenemos que estar preparadas, hermanas, preparadas. Porque a veces vienen pruebas a nuestra vida. Y ¿saben lo primero que hacemos? Cargarle a Dios la circunstancia adversa por la que estamos viviendo. Y ¿de, de, de, de qué pruebas? Eh, yo le, le, voy a, le voy a poner un ejemplo en la escritura, en, 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 el, en el que está en, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, hermano, y verso 20. Dice que Ruth, en ese mismo capítulo, ella sale, había unos problemas grandes en Belén y se va a vivir a Moab. Cuando llega a Moab, hermano, las cosas se ponen terribles porque allá se le muere el marido y aparte el marido se le mueren los dos hijos y solo queda con dos nueras y hermano la cosa se puso tan tremenda que llega un punto en el que Ruth escucha que nuevamente hay bendición en su tierra y se vuelve para Belén y cuando llega a Belén usted sabe que solo llega con Ruth con, su, con una de sus nuevas, porque Noemí se dio la vuelta y cuando llega ahí en el verso 20 en tres ocasiones mire lo que dice en el verso 20 no me llamen Noemí Contestó ella, más bien llámenme madre. Y cuando estudiamos, eh, eh, sabemos que Noemí eh, eh, en uno de sus significados es placentera, es, es, es alegre, es gozo. Pero ella dice, no me llamen placentera, llámenme mar, que significa amargura. Pero ella sola se cambia el nombre. Está pasando por una, una dificultad, una prueba tremenda que está, ha venido a su vida. No es poco lo que ha perdido. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que en ese verso dice, porque el Todopoderoso, porque ¿quién? El Todopoderoso me ha hecho la vida muy amada. Ah, entonces no fueron las decisiones de ella y de su marido de cambiar de ciudad. entonces no fueron los, los deseos de que vamos a, vamos a salir de esta tierra porque eh, aquí en este lugar eh, no hay trabajo eh, no hay, y, y fíjense que muchos de nosotros nos podemos identificar porque tal vez usted es de primera o segunda generación y de repente vamos tercera generación y, aquí en y de alguna manera salimos pero a veces a la tierra donde llegamos las cosas no están tan bonitas es como las de la las luces no son tan brillantes como cuando miramos eh, por el celular las fotos que nos ponían ya vemos que hay que trabajar un montón de horas, muchas horas ya vemos que, que aquí la, la situación no es de que usted va donde el vecino y mira, regáleme una tacita de azúcar porque el vecino a veces ni lo conoce no, no, es, no es tan sencillo como, como en Latinoamérica. Es el, el carro no le funcionó, tiene siete vecinos que lo pueden llevar. Y entonces, dice que Noemí, cuando vio la situación en la que estaba, dijo, porque todo poderoso. Porque la prueba en la que ella estaba, no tomó responsabilidad y dejó. Fue la decisión de mi esposo, mía, sino que el todopoderoso me ha puesto en esta vacuna. o sea, ahí y, y no solo se queda, sino que va y dice me fui llena el verso 21 me fui llena entonces, ¿por qué se fue? se estaba llena tenía todo ¿quién, quién le dice a usted cuando está lleno? Que, que tenía todo que estaba satisfecho no sé, ¿a usted le ha pasado que alguna vez nos han invitado a, a nada, porque ya está lleno ya está satisfecho entonces estaba satisfecha pero dice el verso 21, me ha traído vacía, pero quién, el Señor, segunda vez segunda vez en la prueba van dos mira, van dos, ahora mire mire, mire ¿por qué me llaman Noemí cuando el Señor la tercera vez me ha hecho sufrir dice esta versión que tengo aquí yo el Señor dice la, en esa oración me ha afligido tres veces entre el verso 20 y el verso 21 a causa de su prueba su corazón se llenó de amargura debemos de tener cuidado que ese enemigo de la amargura no llene nuestro corazón cuando estamos pasando pruebas es para fortalecernos cuando Dios prueba nuestro corazón es porque va a sacar algo mejor porque va a sacar algo mejor porque él sabe que Él está preparando cosas que ojo no vio y oído no oyó, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Y yo lo creo, hermano, sé que, sé que en medio de las pruebas Señor nos Entonces, el problema, el problema con, con la interpretación que nosotros le damos a las pruebas es que el enemigo sabe qué es el enemigo de nuestras almas el diablo trata de que nosotros no podamos entender no podamos discernir no podamos diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso hoy las cosas falsas están muy de moda hoy usted encuentra cosas falsas en cualquier lugar y, y, y encontramos cómo hay enemigos de la palabra del Señor que toman la verdad del Señor y meten cosas falsas, ¿para qué? para desviar, para engañar y para acomodar a la iglesia para que se vuelva una iglesia inmadura para que la iglesia, no, no, no es que ese tema es muy difícil hábleme pastora de prosperidad hábleme de los cinco pilares de todo que todo me va a ir bien y no es cierto porque eso no es lo que dice la palabra del Señor porque vamos a predicar lo que Cristo Jesús nos mandó a predicar que en el mundo vamos a seguir teniendo aflicciones pero debemos de confiar porque era vencido y que vamos a tener que tomar ¿sabe qué? el yugo de Cristo él sabe que quitó el yugo de la esclavitud del pecado que había sobre nosotros pero ahora nosotros tenemos que aprender a caminar el camino que Cristo Jesús ha puesto para su pueblo. Y ahí es donde muchas veces nos queremos saber qué, rendir y dar por vencidos. Y decimos, ah, si de eso se trata, entonces me quedo como estoy. Fíjense, pruebas que envía Dios a en nuestra vida es para fortalecernos. Diga, esa prueba va a ser esta prueba que estoy pidiendo es para fortalecer. Y, y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta primera eh, eh, epístola de Corintios 10.3 y en Hebreos capítulo 4 verso 15 nos habla que la tentación viene a nuestra vida para desviarnos las, tentas, las pruebas son para fortalecernos pero las tentaciones son para desviarnos
2: para desanimarnos
0: ¿Sí? para
2: distraernos, y,
0: y todos, ninguno de nosotros podemos decir, no, oh, es que a mí no me van a ayudar, a todos en algún momento, por ejemplo, la voy a poner de esos, de esos experimentos fáciles que podemos hacer, y no levante la mano porque yo no me quiero desmayar, ¿verdad? Vamos bien, vamos bien, solo medite, solo medite. Si sí, esta mañana íbamos por las ocho, ocho y media, nueve de la mañana, casi a las diez, pues, ¿no tuvo usted algún pensamiento cruzado que le dijo, no vayas hoy a la iglesia? No es necesario quedarte descansando, anda dando una tos. A lo mejor todos están enfermos y en te van a infectar no 10 pobrecito tú trabajaste 40 horas mereces estar descansando esa pijama que te abraza en la mañana y esa cobija y hasta el chucho que mueve la cola y que te, te decía no te vayas a, a, a usted no le pasa ¿verdad?
1: no le pasan esos pensamientos
0: y yo le voy a decir muchos se vienen y dicen verdad ¿eh? es necesario es necesario y el siguiente día van más cansados y los más tremendos ¿saben es? y que no vamos preparados espiritualmente para presentar la buena batalla que todos nosotros tenemos que enfrentar hermanos en medio de la alabanza dice la palabra del señor en medio de la alabanza hermano el señor habita y que la alabanza hermano nos trae fortaleza a nuestra vida y cuando estamos alabando y estamos adorando al Señor, su presencia se derrama en medio de la iglesia y empezamos, ¿sabe qué? A sentir esa frescura de la llenura del Espíritu Santo en nuestros seres Son por el Señor Aleluya. Dice Hebreos 4:15 que le dije, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero, no. sí, pero, pero fue tentado, también vinieron esos dardos de fuego a los que no hay que darle camino. Esos, esos pensamientos de los que Lutero también decía, que son como aves que vuelan sobre nuestra cabeza y que no podemos impedir que vuelen. Lo que sí debemos de hacer nosotros es no permitir que hagan nido en nuestra cabeza y que pongan huevos ahí en nuestra cabeza y que enfermen nuestros pensamientos en nuestra cabeza. En el momento que vienen las tentaciones, hermano, aquellos que le gusta y de repente te voy a contar y el otro está ahí si le baja volumen al metro ahí le baja por incontable ahí es el momento en el que hay que decir este es un ave que quiere venir a poner un huevo en mi no te voy a contar no me interesa si no es para edificación no, ay, que aburrido, hay que santulón ay, hermano, si no le culpo a él en el corazón, creemos que le va a caer en el corazón suyo. Pues ¿Sabe lo que usted va a decir después? Va a agarrar el teléfono porque va a querer contárselo a otro.
1: Oh, uh -huh. Y oh, ahí oh, te
0: diste cuenta. No solo es para que oremos juntos. Mentira, hermano. <risa> Mentira. Es porque yo no aguanto. Usted se lo quiere contar a otro. Ve cómo lo infectaron, ve cómo lo llevaron
2: a caer en un
0: círculo vicioso. Ese no es un círculo virtuoso, de virtud, sino de vicio. Y empieza. Y, y después, y quién contó tu esposa de usted. Y dice, no puede ser. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, que no debemos dejar que, que esos pájaros hagan unido. Le voy a contar aquí hay una cosa bien bonita que, que son como unas eh, unas eh, coronas que se ponen para las temporadas, ¿verdad? En las puertas, hay unas para la primavera, hay otras para el otoño, hay otras para el también no sé sea, algo ustedes las ponen en su puerta, ¿verdad? También bonitas. Pero le voy a contar, ¿sabe a quién le gusta más? ¿Sabe a quién le gusta más esas coronitas? A los pajaritos. A los pajaritos les encanta llegar porque es más fácil hacer el nido ahí, ¿verdad? Ya casi ya, ya está todo el colchón, ¿verdad? Hecho en las coronas. Pues hace un par de años se me ocurrió a mí, hermano, pintar la puerta de la entrada de la casa en blanco. Yo le dije, todo este vecindario nadie tiene puerta blanca. Yo quiero puerta blanca. Y me decía el pastor, ¿estás seguro que es Y el pintor me decía, me decía, ¿estás seguro que tiene y todavía con. con sí, dele, dele blanco, dele, dele, no, no se preocupe. Blanco. Ay, hermano. Y en la primavera se me ocurrió poner la corona más bonita, porque eran los pájaros el desastre que hicieron con la puerta. La dejaron bien hermano. Ya usted sabe el autógrafo que le pusieron, ¿verdad? Por donde quiera. Parecía que tenía grafiti la puerta, hermano y dije yo no esto es exactamente lo que hacen los pájaros cuando vienen y ponen pensamientos contrarios a lo que es la voluntad de Dios para nosotros, para nosotros. así que debemos de tener mucho cuidado de qué libertades nosotros nos permitimos pero hermano amado los, los enemigos con los que nosotros debemos de estar, estar luchando Muchas veces nos damos libertades. ¿Libertades de qué? Libertades de la carne. Quédate. Un domingo más y de repente nos desaparecimos. ¿Cuáles libertades que nos damos también? Aparte, le decimos a nuestra carne, porque nuestra carne se vuelve, nuestra carne, el, el mundo le gusta que nos adaptemos a ellos. Y la carne nos vuelve como Débiles. Nos vuelve débiles. Y el enemigo que hace? Nos trae mentiras, Nos trae verdades a medias. ¿Cuántos saben que una verdad a media sigue siendo una mentira? No es una media verdad. Porque hay unos que dicen, bueno, una, una verdad así medio verdad es una, una verdad, casi una verdad. No, es una mentira. Sigue siendo mentira. Entonces yo lo quiero llevar a lo que dice la palabra del Señor. Como en Génesis en el capítulo 3 y verso 1 entender esta estrategia cuando usted y yo conocemos a nuestro adversario, ¿qué pasa? cuando conoce usted a su adversario, sabe contra quién está luchando, ¿verdad? y cuando sabe contra quién está luchando entonces sabe cómo prepararse porque el punto es que sabemos que tenemos tres enemigos, que uno es la carne que otro es el mundo y otro es el adversario pero ahora, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con eso? Génesis es el capítulo 3 y el verso 1, consideremos lo que dice. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor Dios había hecho. Mire, y dijo a la mujer, ahí viene la conversación que trae el hermano una mujer. ¿Cómo? Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del cuerpo. ¿Es eso lo que el Señor les había dicho? No era más bien lo opuesto, que todos iban a comer menos del árbol, de la vida, ¿cierto? ¿Pero qué le dijo, qué le dijo la serpiente? Miren, lo tergiversó, lo tergiversó. Entonces, una verdad la tergiversó y la hizo que que cayera que cayera porque por la estrategia y sabe que esas medio verdades siguen siendo hoy hermanos, actuales en medio del de pueblo de Dios en medio del pueblo de Dios medias verdades que vienen y traen y detienen el problema con esas medias verdades es que detienen el, el, el caminar que llevamos con el Señor. Y lo pedimos y ¿sabe qué? Es cierto, es cierto lo que me dijeron. Yo creo que ese día cuando me esté en la puerta yo le caigo bien. Y ya cuando, ya el hermanito que ni siquiera, mire, ni siquiera lo conoce, sino que tal vez lo ha visto dos o tres veces, ya usted, ya cuando lo mira, hermano, lo mira así como de generó lo mira como con recelo y dice, sí, no es, es, que, es que dicen que él habló mal de mí y ya usted ya tiene una una mentira una mentira que está haciendo que usted agarre una actitud contraria contra alguien que usted ni siquiera conoce entonces, esta, la serpiente hermano, que es el mismo enemigo, trata de meter cizaña de traer discordia y de traer prisión, porque Satanás no vino sino para matar, para robar y para destruir. Pero el Señor Jesús, a través de su victoria en la cruz del Calvario, ha venido a darnos vida, hermano, pero una vida en abundancia para que podamos vivir. En la mañana a, a, a la iglesia
2: no lo pueden entender
0: porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque no pueden entender que cuando usted viene con gozo este día domingo y va a ser ¿sabe qué? expuesto va a ser bendecido porque usted va a poder tener la libertad hermano de que el pelo ha sido partido ha sido roto hermano a través del camino que solamente es Jesucristo porque solamente en uno hay salvación y ese es Jesucristo a través de su sangre hermano usted y yo tenemos la oportunidad de hacer y de tomar los elementos y cuando esos elementos que aquí, aquí a nuestro ojo son naturales pero delante del Señor son espirituales traen, sabe que traen gozo, traen sanidad, traen liberación ellos no lo pueden entender porque ustedes y yo nos acercamos pero Dios transforma ¿saben qué? esos elementos y cuando nosotros los tomamos sabemos que Dios trae ¿saben qué? esa libertad, ese gozo trae en nuestra vida pero el mundo que le dice ¿para qué vas? si ya fuiste hace un mes ¿para qué vas a volver? no es suficiente hay que ir dicen unos en Easter y otra vez para Navidad y es como ya cumpliste y
2: no lo pueden
0: entender no pueden comprender pero sabe que usted permanezca firme siga caminando no deje que hagan unido esos pensamientos en su cabeza porque usted, ¿sabe qué? No es ni un archivo de las tinieblas. Usted, su mente y su corazón no Cristo Jesús. Cuando damos lugar a nuestra carne es cuando los deseos. Dejamos que el enemigo de nuestra carne sabe qué? que nuestros deseos hagan lo que ellos dicen. Lo que los deseos, lo que de nuestros deseos quieren. Ah, no, hoy quédate. En verdad, no voy a no. ¿Qué, ¿Qué dice la palabra del Señor? Alma mía, bendice a Jehová. En todo tiempo voy a bendecir su nombre. ¿Está usted triste? Perseveremos en el Señor. Las cosas no están saliendo como quisiéramos. Yo no lo mando a que usted mienta y que diga, porque hace años era, ¿cómo está, hermano? Victoria, no es cierto que todo el tiempo vamos a estar así, hermano, no es cierto. Hay momentos en que se nos sacude el piso, pero bien podemos tomar, ¿sabe qué? La palabra del Señor y decirle al mundo, las cosas no están como yo quisiera. Pero una cosa sé, que el Señor ha dicho que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. En medio de este desierto, sé que Dios va a estar conmigo. que me ha dado el médico sé que Dios es mi sanador sé que él es el que provee y sé que Dios nunca me ha dejado porque él ha dicho que no ha visto un justo desamparado y su descendencia que va a venir mamá? ay qué fanático qué cosas que vos me dicho veces la gente mira cómo me dicen, me dicen, aleluya Ay, ya no mi vida es que ya es el alma del ridículo de la vista. ¿verdad? porque cuando hacíamos el ridículo, éramos los primeros en la fiesta ¿por qué quién no a su hermano que no está de gran eso no estaba en esa eso no tenía que cojar volvamos a la escritura volvamos hermano a la cordura a la cordura, sí, porque usted esas cosas, solo su pastor las así? Sí, a ustedes se les contamina los pensamientos si y les cuenta el pastor las cosas ridículas que él hacía. Hermano, Satanás cambia el deseo que Dios ha puesto en nuestra vida para bien por pasiones desordenadas. Mateo, Marcos, capítulo 7, versículo 20 de Marcos, el 17, verso 20. entonces agregó en lo que sale de su interior es lo que los contamina pues de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual el robo el asesinato el adulterio, la avaricia la perversidad, el engaño los deseos sensuales la envidia, la calumnia el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que contaminan. El, eh, amado hermano, de toda cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón. Y, y hoy es una muy buena mañana. Muy buena mañana. En el cinco minutos nos vamos a preparar para que en esta mañana podamos acercarnos confiadamente a tomar la cena del Señor y, y decirle y este es un buen momento en que usted y yo podemos ir preparándonos porque usted está, ¿sabe qué? usted está en la casa en la casa de Dios y puede preparar su corazón para decirle Señor, limpia mi, mi corazón si alguna de esas áreas, si he abierto áreas, puertas en mi vida que han estado contaminando mi vida espiritual Hoy es una buena
1: mañana.
0: Hoy es una extraordinaria oportunidad que nos da el Señor. Hermano amado, todos estamos expuestos en este tiempo a las redes sociales. Las redes sociales que se pueden utilizar tanto para bien, se pueden utilizar para bien, pero muchas veces también se pueden utilizar para mal. ¿Y a quién le estamos dando entrada? Hermano, ¿qué estamos permitiendo que llegue? A nuestros, a nuestros teléfonos. Hola, guapo. Y ya le contesta ¿Qué se le ofrece? ¿Por qué no le dicen? No, mi nombre no es guapo. Mi nombre. es ¿Verdad? Es mala, dice aquel. ¿Verdad? Para ponerle un alto de una sola vez, ¿verdad? ¿Ah? Hola, guapa. Y la otra. Ay, ¿cómo está? Qué bonito se yo eso, dice aquel. Y, 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 y estamos. Y ahí, ¿sabe qué? empezamos a darnos indignantes y después terminamos con un gran diálogo y ni sabemos con quién estamos hablando. No, pero usted lo no más. Pero dice que cambia por pasiones desordenadas. Las pasiones desordenadas están en lo que también habla Gálatas en el capítulo 5, verso 16. Así que vive, viva por el espíritu. Y no sigan los deseos naturales de qué? De la carne. ¿Por qué tenemos que vivir? Usted, ¿Usted sabe qué, qué es lo precioso, que el Espíritu Santo esta mañana lo vio. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo lo sabe? Bien. Mire, usted, usted se dejó guiar por el Espíritu Santo esta mañana, porque usted vino a la casa del Señor. Usted no permitió que las medias verdades tanto de la tarde, tanto de el tanto del engañador lo que tuviera que se quedara en su casa sino que usted se levantó y aunque vinieron esos pensamientos, usted dijo a la casa del Señor yo voy a ir hoy yo necesito ser dispuesto a la palabra del Señor hoy voy a salir transformado, espiritualmente hablando, hermano por lo que la palabra del Señor habla, y le voy a decir por, por qué certeza, no se lo estoy diciendo por hablar ni por llenar tiempo. Se lo estoy diciendo porque Dios mismo ha dicho que su palabra no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual él la ha enviado. Y si Dios está enviando esta palabra esta mañana para usted, es porque tiene seguro un propósito por el cual se la está dando ahora mismo en su corazón. Entonces es necesario, es necesario que nosotros vivamos por el Espíritu. Usted hoy se levantó determinado para vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos de su carne. Que le dijeron, haz lo que tú quieras va ser el Espíritu decir, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu del Señor me está diciendo es el Espíritu del Señor por el que yo debo de caminar no es por lo que la carne dice, no es por lo que el mundo dice y no es por lo que Satanás pone en mi camino sino que voy a vivir por el Espíritu porque es el Señor mismo el que te da la fortaleza y si tú te determinas y le dice señor yo anhelo estar viviendo en el espíritu seguramente el señor te va a ayudar a veces estamos hermano tan distraídos tan distraídos y sabe qué? autoconfiados no sé sí, yo no olvídese oh yo puedo oh yo ya sé eso en es todo eso que está preguntando la pastora ya me lo sé y lo practica. Porque la cosa es que el diablo también se sabe la palabra. Porque el Salmo 91 se la fue a decir al Señor: Lánzate, porque a sus ángeles mandará para que tu piel no toque pie. El Salmo 91, que muchos cristianos lo tienen como negro, habiendo abierto la biblia en su casa, agarrando polvo. Lo que quiere el Señor, que esa palabra esté en nuestro corazón y no de adorno en las mesas, porque no está ni mal. Es palabra de Dios que se pone en nuestra vida. Es decirle que el Señor hoy hablé con él, mi Dios está vivo, él él me responde diariamente y me fortalece en medio de mis debilidades, cuando voy para el trabajo, cuando sé que no ni idea tengo cómo lo voy a hacer y cuando estoy por pagar mis cuentas y digo Señor cómo me va a alcanzar, pero he entregado a ti mi confianza que tú eres mi proveedor ahí es cuando nosotros, ¿sabe qué? confiamos y nos enamoramos del Señor porque sabemos que el que tiene cuidado de todas las áreas de nuestra vida. Tiene cuidado de las áreas espirituales. Pero Dios también tiene cuidado de las áreas materiales. Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Él sabe cuando estamos débiles. Él sabe que muchas veces no tenemos deseo de cantar porque hemos tenido tal vez pérdida en la semana. Porque no hemos recibido las mejores de las noticias. Porque somos cristianos. No somos ilusos, vivimos en este mundo y nos pasan cosas que a nosotros no las podemos entender. Pero cuando venimos y empezamos a decirle Señor, en mi carne no hay deseo esta mañana de cantarte, pero sé que tú estás vivo, pero sé que eres un Dios que responde a todas nuestras necesidades y es Espíritu Santo mora en mi vida Espíritu Santo transforma estos pensamientos, Espíritu Santo llévame a tu verdad que no sean mis modelos, que no sea esta cultura la que me alborde a ellos, sino que sea tu palabra la que me afirme en todo momento para prevalecer en medio de las adversidades sí, 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 sí. porque muchas veces porque les decimos que somos cristianos, piensan que somos ilusos no somos ilusos somos creyentes transformados por la sangre de Cristo si cantamos lo que cantamos es porque creemos que nuestro Señor dijo que Él ha ido a preparar morada y que Él vuelve por nosotros no cantamos que el Señor viene pronto porque estamos llevando una vida miserable, al contrario cantamos que el Señor viene pronto aún cuando el Señor nos llena de bendiciones, porque Dios es un Padre amoroso, que nos llena de amor nos llena de bendición, y aún así en medio de todas ellas no se nos olvida que de toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación porque el mundo se ríe porque nosotros cantamos que el Señor viene pronto no hermano, no cantamos que el Señor estamos, porque estamos viviendo en la peor de las posibles, contamos porque el Señor lo ha prometido y porque si Él lo prometió Él lo va a cumplir y porque no sea de mi agrado no quiere decir que no sea verdad, es la verdad de Dios porque el cielo y la tierra van a pasar, las modas van a pasar, las culturas van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer por los siglos Nadie se puede quedar sin participar. Porque en la casa, cuando Dios extiende y prepara su mesa, es para que todos nosotros participemos. Y si hemos pecado, hermano, como todos nosotros lo hemos hecho, esta mañana cierra sus ojos y diga Señor, yo sé que tu palabra dice que siempre cada para con el Jesucristo. El único justo, limpiame, lávame y prepara mi corazón como ese buen terreno para recibir estos elementos que aquí son naturales, pero sean espirituales en mi vida. Pan, Señor, que es el alimento espiritual de tu palabra, y el vino, que es el gozo que me da una vida nueva en Señor. Todo te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Prepárese los diáconos, póngase usted de pie yo siento hermano esta mañana decirle nadie se quiere todos los que estamos en la casa estamos invitados prepárese y alégrese y gozese porque el Señor lo invita ¿sabe qué? a que usted pueda venir recibir la cena del Señor que lo haga con alegría como la primicia de este mes de octubre y que no haya mezclas en su vida y así como inicia este mes de octubre espiritualmente, óigalo con oídos santificados. No mezcle el mes, empieza en, en, en espiritual, terminenlo el 31 de octubre, espiritual también. Y el que tiene oído para oír, oiga y entienda lo que el Espíritu de Dios nos habla su vida porque la carne lo busca por el Espíritu pero usted ha venido a buscar espiritual esta mañana Qué hermoso es que los diáconos esta mañana miren, los ancianos están preparados y el pastor lee las escrituras y nos vamos a, a ir juntos, junto, gozosos con esto
2: y este...
1: of <laughs>